0: Bom dia, Ibabe. Obrigado, Alain. pastor Eduardo disse que não iria cantar e eu entrei cantando. Desculpa, gente. Não foi para provocá-lo. Também não estou usando essa mesinha apenas para imitá-lo. Eu gostei dessa experiência de deixar a Bíblia aqui, como ele fez no domingo passado. E quando eu evoluir um pouco mais, vou usar a cadeirinha, igual o pastor Claudinho. Vou tentando me aprimorar, vou chegar lá, se Deus é assim permitir. Nessa manhã, com vocês aqui, com aqueles que nos acompanham, aonde estão agora, eu quero conversar sobre uma experiência que na literatura universal ela é muito recorrente como uma metáfora ou como uma imagem que nos ajuda a pensar na vida, a pensar nos processos da vida, que é a navegação. Essa experiência de estar no mar... De estar num navio, num barco, e enfrentar todas as, as ondas, todos uh, os ventos, todas as intempéries, está certo essa palavra? Eu fiquei tentando decorar, é isso? Essa, essa experiência, essa imagem, essa cena, ela faz parte da literatura universal como um chamamento para o nosso coração. Criar em nós um ponto profundo de conexão para a gente pensar refletir na vida, na sua instabilidade, como as águas, na sua imensidão, como o mar, como o oceano, na fragilidade da embarcação, na necessidade da tripulação, e por aí vai. E Lucas, o historiador, o médico, aquele que deixou para nós tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, no capítulo 28 de Atos, ele fala, ele narra, ele registra... a a viagem do apóstolo Paulo. Capítulo 27 e 28, Lucas vai registrar a viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma. E é engraçado que muitas vezes a gente se esquece que essa viagem não é apenas do apóstolo Paulo, mas de muitos outros criminosos. Pessoas não muito bem vistas pela sociedade. Pessoas procurando julgamento ou pessoas que já foram julgadas o apóstolo Paulo está sendo levado é, para Roma para ter uma audiência, para se defender das acusações que ele recebeu, de ser alguém que estava causando tumulto político, alguém que desrespeitava a ordem regente e por aí vai. Então, se você puder, Atos, eu vou ler o finalzinho do capítulo 27, a partir do verso 42 e o início do 28 até o verso 10, talvez. Atos 27, a partir do verso 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano, então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, Certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente... Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo encontrou... Ou melhor, Paulo entrou para vê-lo e depois de orarem pôs lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma manhã aqui na comunidade, mais uma manhã... Sendo abençoados por tantos dons que já foram compartilhados com a gente. Nessa manhã, com pessoas que estão com o coração aberto para ouvir algo que venha do Senhor para o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor está presente. Obrigado porque o Senhor está entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Imagine essas pessoas que há pouco tempo quase foram assassinadas. O finalzinho do versículo do capítulo 27 diz que os soldados tiveram uma ideia. Para não correr o risco dessas pessoas que estão nesse barco se salvarem, vamos matá-las. Elas não são pessoas boas. Elas não são pessoas confiáveis. Então, temos uma solução. Para que nenhum deles fuja e se esconda nessa ilha, e depois se, se, é, se livrem da condenação, se livrem do julgamento, vamos matá-los. Esse é o clima do barco, esse é, um, esse é o clima daqueles que estão ali, eles sabem que não são bem-vindos, eles sabem que não são pessoas respeitadas, eles sabem que estão ali para serem levados para um julgamento, eles são a escória da terra, sei lá. Mas o texto diz que Deus tocou o coração do centurião, para que ele tivesse compaixão de Paulo, para que ele livrasse Paulo, poupasse a vida de Paulo. E querendo poupar a vida de Paulo, não se fala nada sobre a relação dele com os outros presos, mas querendo poupar a vida de Paulo, ele consegue frustrar o plano dos soldados, dizendo, não, não façam isso. Não sei qual foi seu argumento, não sei de que maneira ele conseguiu mudar a cabeça daquelas pessoas que estavam prontas para executar aqueles homens, mas ele conseguiu. E disse que agora, aqueles que sabiam nadar, poderiam ir na frente, se joguem no mar e se salvem, nadem até a ilha, e aqueles que não sabem nadar, eu estaria entre eles, mas alguém estaria entre eles, levante a mão e confesse o pecado agora. Não nadamos? Não nadamos. Eu estaria entre esses, agarrado no pedaço do barco, do navio, num pedaço de madeira, pedindo a Deus misericórdia para chegar até a ilha. Quando eles chegam na ilha, e aí sou eu fazendo as minhas considerações poéticas, talvez. Muitos deles chegam abraçados naquela tábua de salvação. Muitos deles chegam agarrados no pedaço do navio. Aquele pedaço do navio, aquela madeira, aquela tábua, impediu que eles morressem afogados. Deu a eles uma oportunidade de continuar respirando. Foram os elementos, os instrumentos, foram as coisas que serviram como continuidade da vida, serviram como refúgio, serviram como livramento. Eles estão ali abraçados, quase que agradecendo ao pedaço do navio. Essa cena, que é uma cena normal, é simplesmente uma imagem, ela pode servir para nós também nessa manhã como uma reflexão. Talvez você esteja vivendo uma fase muito boa da vida, e glória a Deus por isso. Talvez você esteja em paz, e que bom. Mas muitos de nós, ainda que estejamos numa fase boa ou estejamos em paz, enfrentamos períodos de instabilidade, aonde parece que chegamos num lugar que não estava no nosso mapa. Foram os ventos, foram as ondas, foi o mar, foi alguma coisa para além da nossa decisão e da nossa vontade que nos colocou ali ou aqui. E a gente tem a impressão, de que quando estamos nesse ambiente de descontrole, aonde nós não conseguimos tomar a rédea da vida, alguma coisa nos fez bem, alguma coisa nos livrou, algo nos ajudou a chegar até aqui. Alguma experiência, alguma pessoa, alguma sensação, alguma ideia, algo que nós agarramos com força, nos deu condições de terminar o caminho de chegar num lugar seguro, de respirar. Porém, se você estivesse na ilha, chamada Ilha de Malta, e você visse alguns daqueles homens abraçados no pedaço do navio, você diria assim, pode soltar, você já chegou. Pode soltar essa tábua, você já está aqui, vamos, vamos conversar. Me fala um pouco como você está se sentindo. Se você visse alguém grudado num pedaço de madeira, como se fosse necessário continuar agarrado, nesse pedaço de madeira, você diria, para com isso. Nessa manhã eu queria dizer para você, para com isso. Existe alguma coisa que você se agarrou, na qual você se agarrou, e que você abraça como se ela fosse a razão de você estar aqui, e que você deve a essa situação, a essa coisa, a sua vida. Parece que você viveu algumas experiências, seja na pandemia, seja antes da pandemia, seja no último mês. E você acreditou que o que fez você chegar até aqui foi isso. Mas não foi. A tábua foi, foi importante, o pedaço do navio foi importante. Mas o que fez a gente chegar até aqui foi o coração, a vontade, o plano e a misericórdia de Deus. E quando eu compreendo isso, eu trato as coisas na medida que elas devem ser tratadas. Gratidão, aonde tem que ter gratidão. Honra, aonde tem que ter honra. Carinho, aonde tem que ter carinho. Afeto, aonde tem que ter afeto. Mas a sensação de que eu devo a minha vida a algo, somente ao Senhor. A sensação de que eu preciso permanecer o restante da minha vida, agradecendo a algo que aconteceu na minha vida só o Senhor, aquelas pessoas que estavam acostumadas a serem talvez maltratadas, algumas como consequência dos seus próprios erros, outras talvez fossem inocentes como Paulo, não sabemos, a justiça não é perfeita, a justiça humana comete erros, mas o fato é que eles estavam acostumados a se sentirem por conta dos seus próprios erros ou não, excluídos. Eles estavam acostumados a se sentirem rejeitados. Eles estavam acostumados a se sentirem desencaixados. Eles não estavam num cruzeiro, passeando. Eles não estavam aproveitando a paisagem. Eles apenas estavam imaginando como seria o seu futuro. Um futuro já planejado, já traçado. De embates, de debates, de tensões, de finais. Mas, de repente, eles estão na água, lutando pela vida. De repente, eles estão querendo viver de novo. De repente, eles não estão pensando apenas no que vai acontecer, mas em continuar respirando agora. E essa, essa experiência, essa sensação, esse momento onde você luta com todas as forças para continuar vivo, parece que vai ressignificando a nossa existência. Eu não sei se você já teve essa experiência de quase morrer. Eu já tive algumas vezes, mais de uma. Uma vez eu fiquei no meio de um tiroteio. Mas alguém, levante a mão. Você também? Você também? Não estamos sozinhos aí. Fiquei no meio de um tiroteio, gente. Já contei isso aqui. E a primeira coisa que eu pensei, enquanto eu ouvia o barulho do tiro, foi... Senhor, eu nunca beijei. Eu tinha 15 anos. Não faça isso comigo, Senhor. Eu quero viver. Mas eu saí daquela cena de, do faroeste, de guerra, meu, desejando namorar. Demorou um pouquinho, foi com uns 19, <risos> mas talvez teria demorado mais se eu não passasse por aquilo. Uma vez uh, eu estava na escola, eu estudei num colégio ali na Zona Leste, e eu fui assaltado, eu tinha talvez 17 anos, eu já fui assaltado mais de 20 vezes. Mais alguém comigo aqui? As mãos estão diminuindo, né? É verdade, eu fui assaltado mais de 20, 20 vezes, já levaram boné, já levaram relógio, eu levaram carteira e a minha esposa levou meu coração Gostaram, né? Ela está assistindo, te amo amor é, Tem que, né? E o cara me assaltou e eu fiquei tão constrangido no ponto de ônibus Eu fiquei constrangido com a cena Que deu uma loucura na minha cabeça Eu entrei no primeiro ônibus que passou Não era pra casa, o primeiro que passou E quando eu entrei eu encontrei um amigo que era policial Eu falei, é de Deus e passamos do lado do pessoal que tinha me roubado. Eu desci com o um policial. Pararam os dez no paredão, assim, eu lá do lado, encarando todo mundo. Agora eu estava corajoso. Mas resumindo a história, por conta dessa situação, eu tive que mudar de escola. Os caras descobriram onde eu morava, fui perseguido. Jesus, só Jesus na minha por causa de um boné que foi roubado. Nunca mais usei, aí fiquei careca. Uma coisa nada a ver com a outra, desculpa. Mas eu tive essa experiência de achar que iria morrer. E vivendo essa experiência, seja lá no tiroteio, seja nesse dia sendo assaltado, e sejam outras ocasiões, se você quiser depois eu te conto, a minha vontade de fazer coisas novas, eu queria aprender um novo idioma, eu queria aprender a, a, a andar de bicicleta de novo, eu queria aprender a dirigir o carro, eu não fiz nada disso, mas eu queria naquele momento. Eu queria, a vida pulsou em mim. E quando essas pessoas chegaram na ilha de Malta, lutando pela vida, passando por uma experiência de quase morte, sentindo que foi por um fio, eles encontraram uma das coisas mais importantes da, da nossa humanidade. Eles encontraram bondade. Quando eles chegam na praia, os habitantes daquela ilha, Chamado de bárbaros, eles foram chamados de bárbaros. Os habitantes daquela ilha, olhando aqueles homens chegando na beira da praia molhados com frio, eles começam a se movimentar e eles fazem fogueiras. E eles chamam aqueles homens que estavam acostumados a nunca serem chamados, eles convidam aqueles homens que não estavam mais acostumados a serem convidados a se aproximarem da chama e as pessoas começam a aquecer o corpo, a secar as mãos, a respirar aquele ar diferente. Hoje eu queria dizer para você que quando nós olhamos para nossa vida e percebemos que há experiências, há fases, aonde nós temos que usar mais energia do que estávamos acostumados, precisamos fazer mais do que fazíamos para sentirmos que a vida não pode fugir da nossa mão aonde a gente faz um esforço mental para continuar acreditando que vale a pena viver, quando a gente faz um esforço relacional para sair de casa e não se isolar, porque quer continuar vivendo, Deus está abrindo oportunidades de vivermos a sua bondade. Aquela não era uma ilha evangelizada, aquela não era uma ilha cristã, Aquela não era uma ilha como um ponto estratégico das viagens de Paulo. Não, aquela ilha era um lugar aonde talvez o Evangelho ainda não tivesse chegado. Aquela ilha era um lugar aonde os apóstolos talvez nunca tiveram pisado. Mas ali era um lugar aonde Deus age com bondade. Porque a bondade de Deus não pode ser restrita, limitada a um lugar, a um tipo de pessoa, a um ambiente, a bondade. A misericórdia do Senhor estão nos seguindo em todos os lugares Em todas as fases da vida De maneiras que nós não podemos imaginar Tudo o que a gente precisa Em vários momentos da vida é de bondade Não é de alguém me livrando da minha sentença Não é de alguém consertando o meu navio Não é de alguém fazendo por mim o que ela não pode fazer tudo o que eu preciso, muitas vezes na vida, é de alguém que faça uma fogueira, me receba bem e diga: Você é bem-vindo aqui. Eu não sei o que aconteceu com você no mar, eu não sei o que colocou você naquele navio, mas se você chegou na minha ilha, será tratado com bondade. Se chegou na minha ilha, será visto com afeto. Chegou na minha ilha, pode se aquecer. Tem lugar para o seu coração aqui. As experiências de bondade. Bondade gratuita. Bondade sem explicação. Bondade constrangedora. Bondade inspiradora. Deus está nos convidando a abrir os olhos e o coração. E perceber que a bondade dele está sim. Está sim. Seguindo, perseguindo, rondando você, nos lugares mais improváveis, usando as pessoas mais inacreditáveis... E utilizando os recursos que você jamais pensou que Ele usaria. A bondade de Deus não é exclusiva de um grupo religioso. A bondade de Deus não é exclusiva de um tipo de gente. Deus usa quem Ele quiser para revelar bondade. O mundo está cheio de coisa difícil e ruim. Mas também existe muita bondade. Eu estou molhado Disseram que iam me matar O navio quebrou Está dando tudo errado Mas hoje eu encontrei bondade Eu encontrei alguém que me olhou e me acolheu Eu encontrei alguém que perguntou interessado Quem eu sou e o que eu estou fazendo Eu encontrei alguém que puxou uma cadeira e disse pode sentar Eu encontrei bondade Bondade que eu não consigo explicar e nem retribuir. Porque essa pessoa que passou pela minha vida, porque essa circunstância que me alcançou, ela simplesmente passou. Não foi planejado, ela simplesmente aconteceu. Tá Tiago? Mas como é que eu produzo esse ambiente? Como é que eu faço isso acontecer? Não, a gente não faz isso acontecer. A gente apenas abre os olhos para ver. Nós apenas abrimos o coração para sentir nós apenas nos sensibilizamos para experimentar, uma das maneiras ricas que o nosso Senhor se relaciona com a gente, é a bondade, uma das formas que Ele se comunica com o nosso coração é a bondade, uma das maneiras que percebemos que Ele está presente é a bondade, e a bondade, não, não, a bondade não acabou A bondade não foi extinta A bondade não virou moeda de troca Ela continua acontecendo Porque eu acredito que Deus não desistiu De se revelar em todo e qualquer lugar Com bondade Bondade inédita Daquelas que fazem a gente ficar Se sentindo no ar, levitando qual foi a última experiência de bondade que você viveu? Aquele médico? Aquele dentista? O gari? Aquele artista? Aquela mulher que você não sabe o nome? Naquele estacionamento? Na rua da sua casa? No trem? No ônibus? Bondade? Bondade que Deus está usando não apenas para fazer você ser acolhido... Mas para te lembrar que Ele é Senhor em todo lugar, em todo tempo e sobre todos. E Ele vai continuar cuidando de você, da sua família com bondade. Quando Paulo vê aqueles homens se movimentando, fazendo a fogueira acontecer, ele também quer entrar nesse fluxo da bondade. Ele se levanta apesar das suas credenciais, apesar das suas injustiças, vividas de maneira tão lamentável, Ele se levanta e se oferece para pegar graveto, Ele se oferece para procurar madeira, para aumentar a fogueira, para jogar mais combustível ali, porque o fluxo da bondade tocou o coração dEle, eu quero ser um com vocês, eu quero ajudar essa fogueira a crescer. Essa bondade que nos toca na ilha, essa bondade que é um pouco de terra no meio de um oceano gigantesco, essa bondade que é um pouco de sorriso, aonde havia hostilidade, ela gera em nós um desejo de fazer parte desse fluxo da bondade. De, de também fazer parte desse elo da bondade, de participar do que Deus está fazendo. Ainda que o nome que foi dado a Ele naquele momento não seja o nome que você conhece, mas você percebe as suas evidências... Ainda que o Deus que você está vendo ali não, não seja apresentado como a forma que você conheceu. Mas você reconhece as suas pegadas. Essa bondade, esse jeito de olhar só pode vir de Deus. E eu quero fazer parte disso. Paulo então faz isso. Ele não prega um sermão. Ele não convida as pessoas para se sentarem e aprender algo novo. Ele simplesmente entra no fluxo da bondade. Pegando o graveto. Aumentando o fogo. Expandindo a generosidade. Toda vez que você e eu nos encontrarmos com um ato de bondade, lembre-se, é Deus te chamando para fazer parte disso. E estender um pouco mais essa mão que acolhe. E amplificar um pouco mais essa voz que abençoa. E chegar, e fazer chegar muito mais longe, esses passos que encontram os invisíveis. Esse coração que perdoa. E dá uma, uma segunda chance. Eu quero convidar o Alain para fazer uma bondade aqui. e Já começar a tocar. O apóstolo Paulo, enquanto pegava os gravetos, eu tenho certeza que ele estava admirado com aquela população. Eu tenho certeza que ele olhava aqueles habitantes e ficava tentando enxergar no rosto deles. Algo que o fizesse entender um pouco mais como Deus age na vida. Eu não tenho dúvida de que ele foi tomado por uma alegria profunda de imaginar que ele foi parar num lugar de pessoas tão gentis, de pessoas tão corteses, mas enquanto ele está ali jogando os gravetos, uma víbora, que parecia um graveto, mas não era, ela morde, ela pica a mão de Paulo. E aqueles habitantes bondosos, gentis, carinhosos, do bem, começaram a se afastar um pouquinho dele. Aqueles homens de coração generoso, começaram a se afastar e ficar mais distantes. E começaram a conversar sobre ele. Meu, ele deve ser um assassino. Porque ele consegue se livrar da morte no mar. Mas agora vai ser envenenado até a morte. Vai se afogar no veneno da víbora E eles ficam ali Conversando sobre Paulo E começam a imaginar a sua vida anterior Eles começam a julgar o seu passado Eles começam a questionar aquele homem E por que, que isso é importante? A ilha da bondade não é a ilha de pessoas perfeitas Aqueles que são bondosos com você Também falham com você Aqueles que acendem a fogueira São os mesmos que te chamam de assassino em algum momento Aqueles que te acolhem também são os que te empurram para um destino que você não quer Porque bondade não é perfeição Não em nós, pelo menos Bondade é ser tomado É ser assimilado por uma, por uma força Por um impulso Que você não consegue explicar, não vem de você você não faria daquele jeito. Você não diria com aquelas palavras. É a bondade de Deus atravessando a sua vida para alcançar alguém. Mas essa mesma bondade não pode nos iludir. Não pode nos fazer acreditar que nós estamos num mundo perfeito. Que aqui já é o lugar. Não. Estamos vivendo fragmentos do reino. Estamos vivendo experiências do reino. Mas a sua completude, a sua plenitude, só naquele dia, diante do Senhor. Aonde todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. É só lá que nós seremos vistos como Ele nos vê. E saberemos coisas sobre nós mesmos que nós jamais imaginaríamos. Não por nossa causa, mas pela bondade profunda e perfeita do nosso Deus. Ou seja, é necessário equilibrar os afetos. Se aproximar da fogueira, mas entender que nós somos pessoas falhas. Paulo então fica ali, sacode a víbora e não incha, ele não morre, ele fica bem. Aí os mesmos habitantes generosos dizem: Uau, eu acho que ele é um Deus. Que rápido, né? De assassino ele vira um Deus. Por quê? Porque a bondade não nos torna as pessoas maduras que devemos ser. A bondade é um gesto, é um ato, é uma manifestação divina, sagrada, maravilhosa, que nos mantém vivos. Mas ela não é, de forma alguma, uma prova de que você já é maduro o suficiente para lidar com a vida. Não. Uma hora você vai se ver ajudando alguém e na outra hora cometendo um pecado que você não queria cometer você vai se ver socorrendo alguém e depois julgando alguém. Porque nós somos assim. E lutaremos contra isso até a chegada, até a plenitude, até o reino pleno. Aqueles homens olharam para Paulo e disseram. É um assassino. Não, é um Deus. É um assassino. É um Deus. Mas Paulo não se apega a isso. Paulo só queria levantar. Pegar graveto e aumentar a chama da bondade. Ele não quer perder o seu tempo discutindo virtudes e vícios. Ele não quer perder o seu tempo questionando posturas naquele momento. Não, tudo o que ele quer naquele momento é dizer: vamos aquecer uns aos outros, bondade. Bondade para perdoar quem te chama de assassino. Bondade para não abusar de quem acha que você é um deus. Bondade para não Apagar da sua história quem acha que você é um criminoso. E bondade para que você não abuse daqueles que te colocam no lugar que você não deveria estar. Nem assassino, nem Deus, eu sou apenas Paulo. Um homem que precisa de bondade. Quando Paulo faz isso, as pessoas ficam ali olhando para ele, maravilhadas. E ele continua sendo Paulo. Levam Paulo até a casa de Públio. Quando ele chega lá é muito bem tratado, com bondade, o texto fala que Ele foi bondosamente recebido, recebido com humanidade, irmãos, esse texto inteiro, irmãs, é um texto que fala sobre misericórdia, compaixão, bondade, 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 bondade de Deus no barco, no navio, bondade no mar, bondade na ilha, bondade na fogueira, bondade na casa do principal da ilha, bondade de Deus, e quando Ele está lá, Ele ora... Pelo pai de público que está com uma enfermidade e ele é curado. E várias pessoas doentes da ilha vão até lá para serem curadas também. Esse ponto é importante, muito importante. Essa ilha tinha gente bondosa e gente doente. A bondade não é um expediente daqueles que estão com tudo resolvido. A bondade não é uma característica de quem já está com tudo fechado. Checklist pronto. Não. Ali, entre os bondosos, tem gente doente. Tem gente resolvendo situações em casa. Mas naquele momento, tudo que importa é acender uma fogueira. Convidar para chegar perto. E revelar a bondade que faz o náufrago acreditar. Que dá para continuar vivendo. Não sei se esse texto fez sentido para você nessa manhã, você que está em casa. Mas eu tenho um convite para terminar a minha palavra. Há muitos náufragos, há muita gente abraçada em pedaços do navio, há muita gente tremendo de frio, há muita gente pingando. O mar que quase as engoliu. Tem muita gente. E eles só precisam de bondade. Eles precisam de alguém que não faça contas na hora de acolher. De alguém que não fique olhando no relógio. De alguém que pergunte com interesse. Bondade. Gente que acenda a fogueira. Gente que convide para perto. É verdade que existem víboras. É verdade que existe veneno. É verdade que existem problemas. Mas se você não se deixar envenenar pela víbora. Deus te usará para curar as pessoas dessa ilha. Ao invés de ser envenenado. Paulo foi um instrumento de cura. Queridos. Talvez durante toda essa minha fala. A única parte que você está conseguindo pensar é na víbora. <risos> Alguma víbora que... Fez o que não deveria fazer com você. Meu irmão, não deixa esse veneno te roubar das experiências mais lindas da vida. Que é ser instrumento da bondade de Deus. Não há nada mais maravilhoso e incrível de quando Deus usa a nossa vida para manifestar bondade. E eu tenho um desafio para você nessa manhã. Um desafio muito prático e simples. Eu queria te convidar... A no mar das hostilidades, ser ilha da bondade de Deus. Eu quero te convidar a fazer um compromisso nessa manhã. Não apenas de ser um bom homem uma boa mulher. Não apenas de viver com integridade. Não apenas de fazer o que é certo. Eu te convido a nessa manhã você fazer um compromisso com Deus. Deus, faz a sua bondade atravessar a minha vida e encontrar alguém que está perto de mim. Bondade de Deus, fogueira de Deus, aqui é onde eu estou. E enquanto eles estiverem cantando, se você nessa manhã acha que essa palavra tem a ver com a sua vida, e se você quer fazer esse compromisso de ser um canal da bondade de Deus, logo depois deles cantarem, eu quero orar por você. Queria muito mesmo que Deus conduzisse você a esse tempo de reflexão agora. Deus... Eu quero ser ilha da bondade de Deus Ouça a canção Te amo Deus Tua graça É meu pai que amigo, é vivo na bondade. Se você quiser fazer isso Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Faça os olhos Talvez você tenha levantado porque eu disse levante E não por uma decisão de ser bondade Mas escute essa oração que eu faço hoje com você Nós acabamos de cantar Tua bondade me seguirá E se você está fazendo esse compromisso nessa manhã A minha pergunta é A quem você deve seguir hoje? Você é a bondade de Deus que vai seguir alguém você é a bondade de Deus que não vai desistir de alguém. Você é a bondade de Deus que vai ligar, que vai ir até lá, que vai insistir. Você é a bondade de Deus que vai caminhar em direção, que vai se mover, que vai atravessar o vale, que vai nos lugares escuros. Porque Deus quer manifestar bondade através de você. Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós lutamos com tantas coisas que nos fazem lembrar o valor da vida. Obrigado por esse chão que a gente pisa para recordar que o mundo não é apenas imensidão de águas turbulentas e confusas. Obrigado por esse trecho de terra onde a gente sente o coração queimando, porque há fogueiras espalhadas por todos os lugares. A sua bondade nos abraçando, nos acolhendo, nos dando segundas chances A sua bondade dizendo que dá para caminhar mais um pouco A sua bondade indo até onde a gente está Mas Senhor, além de agradecer tão grande bondade Queremos entrar na sua correnteza Queremos estender essa mão Expandir os horizontes dessa fogueira Queremos manifestar essa graça. Que nessa manhã, muitos de nós saímos daqui com um desejo profundo, intenso, verdadeiro. De sermos experiência de bondade em algum lugar. Bondade que não dá para explicar. Bondade que não tem razão para acontecer. Ela apenas acontece. Bondade que não nos torna perfeitos. Bondade que não, não paga o nosso pecado. Bondade que não resolve os nossos conflitos. Mas é bondade que é revelação do eterno no tempo. Bondade que é santuário de Deus sendo erguido em qualquer lugar. Para cuidar e para servir. Fala o coração da gente. Abre a nossa mente para pensar. Para entender. Aonde essa bondade tem que brilhar. E se há víboras. Que elas não envenenem o coração que foi feito para curar. Se há víboras, que elas não paralisem as nossas mãos. Nós sacudimos no fogo e continuaremos servindo aqueles que estão ao nosso redor. Se há víboras, elas que lidem com seu veneno. Porque em nome de Jesus, em nós a cura do perdão de Deus. Somos fogueira do Senhor. Somos bondade do Senhor, somos corpo de Cristo, somos igreja de Jesus, anunciando o Evangelho, iluminando esse mundo, salgando esse mundo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amém.